0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Bueno, pues en este episodio vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a estar hoy aquí con un invitado. Hemos invitado a una persona de Perú porque queremos que ustedes empiecen a escuchar otros acentos, que ustedes no solo nos escuchen a nosotros, pero también a otras personas de Latinoamérica. Entonces está hoy con nosotros el señor Edwin Arnica.
1: Edwin Arnica.
0: Ah, Arnica. Mm, yo me confundo porque hay una planta, ¿no? Que sí. tiene ese nombre. Bienvenido.
1: Eh, Buenas noches, muchas gracias.
0: Es un placer que estés aquí con nosotros.
1: El gusto es mío, francamente.
0: Sí, yo conocí al señor Edwin hace pocos días y me pareció muy interesante la historia de él porque él está radicado en Colombia, ¿hace cuántos años?
1: Hace aproximadamente unos 10 años, porque yo me vine acá en el 2007.
0: Ah, en el 2007. Sí. Y bueno, pues él tiene una historia bien interesante. Ha viajado también bastante, ¿no?
1: Sí, he tenido oportunidad de, de conocer bastantes países. Chile, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador y bueno, y acá quedé en Colombia.
0: Sí, el país más bonito, ¿no?
1: El país más alegre, se puede decir.
0: <ríe> sí, el país más alegre. Pero sí, el señor Edwin nos va entonces a contar sobre su historia. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención y vean cuánto pueden ustedes comprender, porque el acento de ustedes es un poco diferente, ¿no?
1: Así dicen, que no pueden a veces eh, imitar, ¿no? Salen las redes y no pueden imitar casi el acento peruano, pero nosotros sí, Creo que entre peruanos nos podemos imitar, ¿no? <risa> sí,
0: sí, como cada país en Latinoamérica que tiene pues su propio acento, ¿no?
1: Sí, efectivamente, conocí a mucha gente de argentinos, uruguayos que casi tienen el mismo acento, los chilenos tienen otro, los bolivianos otro, los colombianos, ecuatorianos, bueno, en fin, ¿no?
0: Sí, y, y por eso, como le contaba yo a usted hace un rato, a la gente que, que nos escucha en este momento, que está aprendiendo español, les es un poco complicado a veces, ¿no? poder entender todos nuestros acentos. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra entrevista. Yo voy a estar haciéndole preguntas al señor Edwin y él las va a estar contestando. Entonces, yo quisiera que primero me dijera de qué parte específicamente es usted.
1: Yo soy del sur de Arequipa, la segunda ciudad después de Lima. Eso queda a dos ciudades de Chile, ¿no?
0: Mm. Ok. y Arequipa es una ciudad grande o más bien pequeña?
1: Es la segunda, como le dije, la segunda ciudad más grande y la más bonita del Perú, porque bueno, ese es un orgullo de nosotros los arequipeños, pero sí es muy bonita para que ¿Sí? hay mucho colombiano que va a visitar, hace turismo allá.
0: Mm, yo estaba en Perú, como le comentaba, pero nunca fui a Arequipa.
1: Bueno, nuestra ciudad es llamada también la Roma católica del Perú o la, la Ciudad Blanca. Ah, ¿no? ¿sí? ¿Y sí. por qué? Porque las construcciones eh, heredadas de los españoles está eh, a base de un material que se llama sillar, ah, okay. que es blanco, entonces las las los templos, las casonas, son inmensas y de color blanco, ¿no? Por eso se le llamó la ciudad blanca. Y lo católico porque es un, una ciudad muy fervorosa en la fe, ¿no?, a nuestro Señor.
0: Ah, ok. Entonces, lo que usted quiere decir es que si todas las casas tienen una estructura parecida, una arquitectura parecida, blanca
1: eh, Generalmente en el centro, porque ya usted sabe como ya va creciendo la población y se va avanzando Entonces en las periferias ya tienen las casas, las construcciones de nobles, edificios, todo, ¿no? Pero lo que es la zona urbana, o sea el centro, es ya son de sillar y son blancas y son mm. casonas grandísimas de tres patios mm. Ah, ok. Sí. Más o menos el área que tenía un conquistador o un español era de mil metros, imagínate esas casonas. Oh, wow. ¿no? Ahora actualmente son bancos, tiendas, claro. eh, ¿no?
0: Entonces, lo que usted dice, sí, es que esas, esas casas antes pertenecieron a los españoles, a los conquistadores.
1: Sí, efectivamente, es mm -hmm. verdad.
0: Ok, y bueno... Eh, cuéntanos un poco sobre su familia. ¿Sus padres son de allá también?
1: Sí, mis papás, eh, bueno, no son arequipeños, ¿no? Mi mamá es de la ciudad de Puno y mi papá es de la ciudad de Moquegua, pero por motivos del destino se unieron y yo nací en Arequipa, ¿no? Yo sí soy nacido en Arequipa.
0: ¿Y cuántos hermanos tiene?
1: Eh, tengo tres hermanas.
0: ¿Hermanas? ¿Mujeres? Hermanas,
1: sí, yo soy el único varón.
0: Ah, como decimos acá, bendito entre las mujeres.
1: Eso, sí. Y el mayor, yo soy el mayor.
0: <ríe> ¿Usted es sí. el mayor? Sí. Ah, okay ¿Y ellas dónde viven actualmente?
1: Ellas están en, la, en mi tierra, en Arequipa. Mm. Sí. ¿Viven
0: allá? Sí, ¿Se ellas quedaron allá. allá sí. Y bueno, entonces cuéntanos un poquito sobre su infancia, dónde creció, cómo fue...
1: Bueno, como yo nací en, en la ciudad, en el centro mismo, yo me crié en casi cerca del centro. O sea, una, un distrito que se llama Miraflores, que es uno de los distritos más antiguos. De ahí nos pasamos a, una, a un distrito más moderno o nuevo, mejor dicho, que se llama Urbanización 13 de Enero, y ahora es el distrito José Luis Bustamante y Rivero, antes era Pau Carpata, pero como era tan inmenso lo dividieron, entonces eh, pusieron el nombre de José Luis Bustamante. ¿no? Mm, ah, es, un, okay. es el distrito más nuevo que hay en, en Arequipa.
0: Mm, y entonces usted, me imagino, fue al colegio y todo, ¿tuvo la oportunidad de hacer la secundaria?
1: Claro, sí, yo estudié en el, en el Colegio Inmaculado Concepción, Mm. Ahí terminé en la primaria en el colegio Jorge Basadre uh -huh. y bueno terminé mis estudios secundarios y postulé a la universidad a la prestigiosa universidad a nivel nacional San Agustín no ah. y ahí ingresé a lo que es eh, administración de empresas. También posulé a lo que es al Instituto Pedro Pedías, ingresé a lo que es electrónica, pero no acabé la carrera, ¿no? O sea, ah, me quedé, okay. por motivos económicos, me quedé truncada esa carrera.
0: Mm, o sea, usted empezó a estudiar dos carreras. Sí. ¿Al mismo tiempo o en momentos diferentes? Eh, al
1: mismo tiempo, pero como yo... Eh, estábamos viendo una época donde mi papá estaba un poco peleado con mi mamá, se separaron, entonces ya no tenía los recursos y entonces uh -huh. yo no pude continuar la carrera electrónica. Y como tenía que trabajar, entonces opté por estudiar Administración de Empresas que sí tenía un turno factible para poder estudiar y era el turno de la tarde, ¿no? Tarde claro. y noche, mejor dicho. Ah, y usted ¿sabes?
0: podía trabajar en la claro, mañana. Claro,
1: trabajar en la mañana y, y estudiar en la noche. Bueno tuve muchos, muchos trabajos, ¿no?
0: Claro. Y entonces, o sea, esa fue la carrera que usted terminó, Administración, sí, administración de, de empresas. empresas. Estudiaba en la tarde y en la noche y trabajaba, y trabajaba en, en la mañana. Maneras, sí. Ah, ok. Y bueno, después de terminar su carrera, ¿cuántos años tenía en ese momento?
1: Cuando terminé mi carrera, bueno, hubo un año de... Usted sabe que las universidades públicas a veces tienen paros, huelgas, entonces mm. casi... Eh, durado, eh, duró más o menos un año, ¿no? Entonces yo he terminado la carrera, eh, salí a los 16, más 5, 21 a los 22, 23 mm -hmm. aproximadamente.
0: Ah, ok, muy joven, ¿no? Sí,
1: y también formé mi empresa a los 24 años, 24, 25. Una empresa que yo fui el primero casi de la promoción que formé una empresa, ¿no?
0: Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y una empresa de qué?
1: Una empresa de mensajería. Mm. Bueno, es una historia muy larga, pero empecé con una empresa de mensajería y a mis compañeros que no terminaban porque a veces llevaban cursos, entonces tenían que ellos eh, seguir estudiando, a veces les daba trabajo, ¿no? Di trabajo a muchos amigos, de, de tanto de la universidad como de, de mi barrio mm. y también a familiares, ¿no? Bueno, tuve una época muy gloriosa, pero no supe aprovecharla.
0: Ah, ok, wow. Sí. O sea, usted estaba por medio de esa empresa que creó a los... Tan solo 24 años estaba ya empleando, ayudando sí, a los demás. A
1: amigos, conocidos, familiares, ¿no? Mm. Sí. ¿Y
0: cuánto tiempo duró esa empresa?
1: Bueno, aproximadamente duró hasta el año 2000, de, ¿no? 2000. Y ahí es donde ya empecé a a decrecer porque hubo una época de crisis económica en el Perú entonces los bancos, por ejemplo yo trabajaba, como es mensajería, trabajaba con bancos con seguros trabajaba con notarías y como ya em empezaban a despedir a los trabajadores los mismos gerentes de bancos comenzaron a formar sus propias mensajerías Ajá, entonces okay. esos clientes se iban desapareciendo para mí entonces mm. yo me quedaba reducido, reducido ¿no?
0: claro, claro, sí. claro ¿y a causa de qué fue esa crisis?
1: Eh, no sé si usted sabe no lo que pasó el Perú con el gobierno de Fujimori, ah,
0: con, okay, okay. Con, la,
1: con la devaluación que hizo el, el, mm. el, el presidente antecedor, que era, fue Alan García, que mm. nos llevó a una crisis terrible, casi pareció a Venezuela.
0: En este momento. Sí, entró mm. el
1: chino, un poquito reflotó la economía, pero siempre hubo conflictos, ¿no?
0: Claro. Ah, claro, claro, estamos hablando de esa época, ¿no? Sí. Y entonces me dice que más o menos las cosas en su empresa empezaron a decaer en el 2000, ¿no?
1: Más o menos, ¿Qué,
0: sí. ¿qué, ¿Cuál fue el siguiente paso en su vida entonces?
1: Bueno, comencé a trabajar ya con pocos trabajadores y veía que los gastos eran ya más y, y los ingresos pocos. Entonces, obtuve encerrar, liquidar la empresa para que no tenga problemas posteriores con las UNAS, que es la Superintendencia de Aduanas y de Tributación. Entonces, hice como una especie de, de trazarme un objetivo uh -huh. y viajé a los Estados Unidos, ¿no?
0: Ah, y fue sí. cuando usted viajó. Él ya me había comentado que fue a los Estados Unidos, pero... No habíamos hablado de por qué, entonces fue en ese momento, sí. ¿cuándo? ¿2001 quizás?
1: Sí, en el 2001 ya llegué mm. a Estados Unidos justo en junio y justo a los 3, 4 días hubo el terremoto en Perú, no sé si usted habrá sí, escuchado claro. las noticias en mi ciudad, que se destruyó casi más, un 30% de la ciudad. ¡Wow! Pero yo ya estuve en Nueva York, pero de todas maneras preocupado y llamando por teléfono a mis familiares, a mi mamá, a mis hermanas, felizmente todos bien, gracias a Dios mm. y... Y ahí seguía adelante en Estados Unidos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por qué decidió irse a Estados Unidos y cómo logró irse? ¿Con qué tipo de visa?
1: Con la visa de turista, mm, con visa okay. de turismo. Y como tenía, como les le estoy contando, la empresa tenía esas facilidades de presentar en la embajada todos los papeles, eh, las cuentas, porque te pedían cuentas de ingresos, tarjetas de crédito, etcétera Y como yo estaba en ese momento... Bien con la empresa, tenía todo a mi nombre todo Entonces aproveché ese momento Porque si no, claro. después de la liquidación Ya yo creo que no hubiese tenido la suerte de, de entrar <ríe> sí. Porque es una ruleta, ¿no? También entrar a Estados Unidos
0: Ah, sí, entrar a Estados <coughs> Unidos es, es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil Claro, porque todo el mundo quiere entrar Entonces sí. necesitan, obviamente, poner controles, ¿no? Pero cuéntanos un poquito ¿Cuál fue su objetivo? ¿Por qué, por qué los Estados Unidos?
1: Porque... Tenía, tengo familia ya, bastante familia. Ah, okay. Entonces uno de mis primos me decía de que va, vamos a Estados Unidos, ahí va, vas, trabajas, juntas mm. tu platita y... Y te y relanzas, ¿no? Y vuelves a, a empezar, ¿no? Como a resurgir, ¿no? Como mm. el ave fénix, como dicen. Sí. Y es por eso que me decidí. Bueno, fue, fue duro, ¿no? Porque hacer los trámites, mm. ir acá a la embajada, viajar, todo, ¿no? Pero lo logré y realmente llegué a Estados Unidos, pero para, tra para conseguir trabajo también muy difícil. ¿no? ¿Ah, sí? Claro, porque usted sabe que a los inmigrantes siempre nos tienen un poquito de ojo. Claro. Pero gracias a mis tíos ya conseguí dos part-time. ¿No? Mm, o sea, dos okay. trabajos. Sí, sí, sí. Uno en la mañana y uno en la noche. Y ahí cuando uno va y trabaja, tiene que trabajar duro, más de 12, más 14 horas, 15, 16 horas diarias.
0: Wow, y de tanto. lunes
1: a domingo, o sea, sin descansar.
0: Sí, eso sí es verdad. ¿Cuánto tiempo estuvo por allá?
1: Eh, aproximadamente casi 7 años, hasta el 2007, ¿no? Desde ah, ¿de 2001, verdad? Sí. ¿Se, se quedó. Seis todo años y tiempo? tanto, sí. ¿Usted se <coughs>
0: quedó todo ese tiempo y todo no ese tuvo tiempo, problemas? Sí.
1: Para venirme, mis jefes querían quedarme, O sea, quería atraparme ahí porque era buen trabajador. Sí. No querían soltarme. Inclusive me decían, te aumento el doble de sueldo, ¿no? Pero yo decía, no lo hago por dinero, lo hago por otra cosa, ¿no? Yo me regreso por otros motivos, ¿no? ¿Y motivos cuál más personales, sentimentales. Mm,
0: sí. ¿Y cuál era ese motivo?
1: Eh, conocí a mi esposa por internet.
0: Una colombiana. Sí, una colombiana,
1: <risa> una colombiana. <risa>
0: Todas eh, las colombianas sí. están trayendo No, la a verdad es que
1: yo me metí a amigos.com, en ese tiempo existía esa, esa página. Ah, okay. Entonces tuve eh, como tres, cuatro accesos de, de señoritas, mm. pero tres de ellas no no eran no caían conmigo, ¿no? En mm. de, un poquito mentirosas, ¿para qué? Y la única <risa> okay. que caía en fue... La colombiana, como tú dices, ¿no? Sí, de Bucaramanga. Sí.
0: Ah, de aquí, de la ciudad de donde yo soy, exactamente. Entonces, ahí fue cuando usted se regresó en el 2007.
1: Sí, yo me iba a quedar más para hasta sacar la green card o a, a sacar la residencia, porque Obama, en ese tiempo salió Obama hmm. y prometió. Ah. Pero, como ustedes acá los Bucaramanga arrecha la joda dicen,
0: <risa> sí. entonces
1: él me dijo, o te vienes o hasta acá nomás.
0: Claro.
1: Entonces yo decidí venirme porque, como te digo, era un cambio más que todo
0: sentimental. personal
1: y sentimental.
0: Sí, claro. Entonces usted se regresó por, por la mujer que amaba en ese entonces.
1: Se puede decir que amaba, ¿no? Porque... Usted sabe que a la distancia uno no puede decir si amaba, ¿no? Pero sí estaba ah, claro, compenetrado sí. con las cartas, con las fotos.
0: Porque llevaban mucho las... tiempo hablando.
1: Hablando desde 2001. O sea, nos conocimos siete... desde que yo llegué allá, nos conocimos, ¿no?
0: Siete años sí, hablando, casi, sí, hablando por internet. Hablando,
1: hablando, hasta que ella dijo que no, que tienes que venirte o, o acá se termina. ¿no?
0: Pero entonces, o sea, ustedes duraron siete años
1: en hablando. En comunicación, por internet y teléfono.
0: Wow, sin verse en persona.
1: Sí, sin verse en persona.
0: Wow, qué interesante! Es más interesante que mi historia. Sí,
1: no, no sé su historia, pero es una cosa que a veces la gente lo toma como a bromas o lo toma como una cosa que no va a resultar. Mm. Pero yo siempre con mi esposa decíamos, todo tiene que resultar, ¿no? Porque si uno es sincero en uh -huh. sus sentimientos, mm. las cosas fluyen.
0: Exactamente. Entonces usted se vino a conocerse con ella.
1: Claro, yo ya vine ya a conocerme y a formalizarnos que todo.
0: Ya tenía pensado como... Claro,
1: yo ya estaba ya con mis objetivos ya atrasados de, como que dice, acá, acá me quedo y ya no doy vuelta para atrás, ¿no?
0: Claro, como a casarse.
1: Sí, como a casarme. Y justamente yo llegué en, ¿qué mes? Llegué en abril del uh -huh. 2007. Me regresé a Perú, regresé de Perú en julio y me casé en agosto. Oh, wow. Julio, agosto, o sea, rapidísimo. a dos meses. sí, Rapidísimo. Ah, bueno. Eh, pero por lo civil, ¿no? Mm. Y por los papeles, porque acá también tú sabes que el DAS comenzaba a hostigarme en todo aspecto, ¿no? Que si me quedaba, que multas, etcétera. Entonces decidimos probar por lo civil, ¿no? Mm. Eh, funcionó. Y ese mismo año, en el mes de octubre, nos casamos por lo religioso
0: Ah, hicieron ya la ceremonia. La
1: ceremonia religiosa. Y legalizaron. Legalizar todo.
0: Todo. O sea, ah, perfecto. Entonces, por eso es que usted está aquí en Colombia. ¿no? Claro,
1: sí, efectivamente. Mm -hmm. ¿no? me, al comienzo me resultó difícil porque no podía trabajar sin papeles. Mm -hmm. Siempre pedían hoja de vida, yo no tenía hoja de vida, hasta que nació mi hija y me dieron la residencia y bueno, ahora ya sí puedo trabajar. ¿no? Mm -hmm. Pero para qué, este país me ha tratado muy bien.
0: Mm -hmm.
1: Excelente se puede decir.
0: ¿Qué piensa usted de los colombianos?
1: <coughs> Una gente muy, muy alegre, bueno, eh, he tenido oportunidad de conocer de, de distintas ciudades, ¿no? Pero yo claro. pienso de que en general son buena gente. ¿Para qué? Mm -hmm. Son buena gente. Tendrán sus defectos a través de la historia, por movimientos que ha habido, pero eso no implica de que el gran porcentaje de la población es sumamente buena religiosa. Sí.
0: Y algo que yo les quería contar, que es bien interesante acerca del señor Edwin, es que él no ha perdido su acento. Yo lo escucho. Y puedo notar que no es de aquí. Y eso que él lleva 10 años acá. Pero usted me decía que cuando va a su tierra, la gente le dice que perdió el acento, ¿no?
1: Sí, es que mi tierra, como también ha habido inmigración, pero no de otros. De, bueno, ahora, actualmente, ya hay inmigración de, col de colombianos, venezolanos, chilenos, mm. bolivianos, ¿no? Pero mi tierra, por ejemplo, era antes netamente un agente terruña, propio del lugar. Pero como había inmigración de otras regiones, entonces había una mezcolanza en la lengua. Entonces cuando yo voy, después de, de, de 2001, imagínense, ellos me toman como diferente, ni colombiano ni peruano, o sea, estoy como intermedio. Yo, sí, sí. La verdad que yo tampoco, yo nunca me he grabado y me he escuchado, ¿no? Sí. Y yo tampoco no, no puedo recordar. A través de la fonética cómo hablaba antes y cómo habla ahora claro. Yo creo que estoy hablando en un intermedio de todo, no sé
0: No sé, <risa> sí, la verdad sí, que sí. no sé Pero bueno, lo que sí es cierto es que no habla tan golpeado como los santandereanos, ¿no?
1: No, ¿cómo hablan eh, ustedes? Eh, así bien golpeado, pero los antiguos
0: Sí, así, como esto, ah, como sí. con este acento, así como. Claro, los
1: verdaderos arequipeños hablan más cantado, ¿no? Sí. Hablaba, eh, ¿no? Por ejemplo, ahí te de un chaclanazo, te rompo la cara. Así te hablan, ¿no? O sea, más cantadito. Claro,
0: claro. Pero ya
1: se perdió. Ese, eso se llama los poemarios loncos, ¿no? Ah. En, en Arequipa. Si uno tiene la oportunidad, busca en YouTube Poemarios Loncos, con doble C. Loncos.
0: Poemarios Loncos. Loncos, ¿no?
1: De poemas, poemarios Loncos. Uh -huh. Y ahí va a escuchar la verdadera forma en que nosotros los arequipeños hablábamos.
0: Ah, okay. Pero sí, lo que usted me decía, obviamente también en el Perú, dentro del país, hay diferentes formas de hablar, ¿no?
1: Ah, claro, eh, los limeños hablan súper rapidísimo. ¿Más que usted? Eh, más rápido que yo. ¡Guau! ¡Joder, montate la bici rápido! No, o sea, te, te hablan rapidísimo, los norteños hablan más rápido, los selváticos hablan como... ¡Eh, te me estás sacando la vuelta! Así, ¿no? <risa> Mi marido es un, un pendejo, hacia la, sí. o sea, de esa manera, son mucho, 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 o sea, diferentes maneras de hablar
0: Claro, ¿no? claro, y claro, y ustedes, imagínense, yo creo que ustedes están pensando que quizás don Edwin está hablando rápido Imagínense, él nos está diciendo que hay gente que habla mucho más rápido claro. Al igual que aquí en Colombia, ustedes me escuchan hablar a mí y, ok, me entienden pero si ustedes escucharan a alguien de la costa, hablan magua, muy rápido, sí. ¿no? Entonces, eso es importante también, que empecemos a escuchar a personas con diferentes acentos de diferentes ciudades y regiones. Y pues bueno, don Edwin, me decía usted que llevan entonces siete años de casados y tienen. No, diez. Perdón, diez años de casados. Y tienen una una hija, ¿no?
1: Sí, mi hijita Gabriela. También uh -huh. una historia muy linda, pero tiene ya... Desde 2009 nació. Mm. Ya hasta ahorita son ocho años. Ocho ¿no? años. Ocho años
0: sí. sí, sí, sí. Tiene ocho, ocho anisto, años. Sí. ¿Y en qué grado está?
1: Segundo grado. Ah, ok. Quisieron que adelantara grados, pero yo no soy de esa iniciativa de que ella adelante porque quiero que vivas su momento, claro. sus amiguitas de la misma edad, sus, las mismas uh -huh. ideas, ¿no? Para sí, que adelantar, sí. No, eso ¿no? Sí.
0: Entonces es inteligente. Sí, ella. porque
1: ha sacado el año pasado, ha sacado beca en el colegio. Oh, wow. Le dieron premio por excelencia. Yo no pensé que mi hijito iba tan inteligente porque nosotros no le exigimos realmente. ¿No? No, no. Si ella saca cinco, en buena hora, si saca tres, yo no estoy que esto, saca dos, no. Hacemos lo que ella realmente rinda, lo que puede. Y en como la medida ella que, pueda. Sí. No no le exijo. Y ella sola hace las tareas. A veces tiene guía cuando hay tareas un poquito como eh, problemas un poco más altos para ella, entonces ahí tiene guías Pero ella sola se desenvuelve, ¿no?
0: Ah, bueno. Sí. Pues me alegra, me alegra escuchar. Eh, su historia muy interesante, ¿no? Que usted se va a Estados Unidos, estando allá conoce a una mujer colombiana, siete años hablando, y luego decide usted venirse para Colombia. Es una historia inusual sí. y muy bonita, ¿no? Muy interesante. A mí personalmente me muestra que de verdad cuando hay amor, el amor todo lo puede, ¿no? Sí. El amor todo Rompe lo... Rompe barreras. Exactamente. Barreras de distancia, barreras de tiempo. De
1: etnia, de costumbres, mm -hmm. de tantas cosas. Mm -hmm. ¿no?
0: Entonces, pues, bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación. Yo espero que ustedes hayan podido eh, entender lo que estábamos diciendo. Ya saben, si hay partes que ustedes no entienden, hay una transcripción de este audio Búsquenla, ya saben ustedes, en www.espanolistos.com. Allá pueden descargar la transcripción y escuchar mientras leen. Y pues, bueno, señor Edwin, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por estar hoy aquí con nosotros y contarnos su historia.
1: Las gracias a usted. Uh -huh. Muchas gracias.
0: ¿Y qué quiere decirle usted a las personas que nos escuchan? En cuanto a su aprendizaje con el español, ¿qué consejo les daría?
1: Bueno, eh, lo importante es de que hagan diálogos, ¿no? De mm. que si van a cualquier ciudad, que intenten hablar sin vergüenza, sin timidez, mm. sin, como usted dice, sin pena, ¿no? Sí. Porque esa es la, la mejor manera de uno aprender. ¿no? Mm -hmm. Si uno no, no sabe bien el español, lo puede decir en la forma que sea, pero ya hace un intercambio y eso enriquece realmente nuestro... El idioma y el aprendizaje de cada persona. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Una vez más, les digo a ustedes, déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta entrevista? ¿Qué les gustó? Y como siempre, sugiérannos nuevos temas, nuevas cosas que quieren que tratemos en este podcast que está pensado, diseñado para ustedes. Por último, no olviden ir a www.spanishland.com si todavía no estás suscrito a nuestra página web. Hazlo para que recibas todas nuestras noticias. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.